0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime apie daugelį girdėtą, tačiau galbūt mažai dar pažįstamą ir paslaptingą skulptūrą Sibiro Madoną. Parvežta iš Sibiro ir dabar šiuo metu esančią katedroje, Vilnius arkikatedroje Bazilikoje, kur kiekvienas tikintysis gali ateiti ir melstis mergeliai Marijai prie šios Skulptūros. Ir man labai malonu pristatyti Marijos radijos studijoje esančius svečius, 41 metų trimtinys, penkių knygų ir daugelio straipsnių trimties tema autorius, Rimvidas racenas, sveiki gyvi.
1: Labadiena.
0: Ir taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atminimo programų skyriaus darbuotoje. Birutėje panumėnė. Labą Bus labai įdomu išgirsti apie Sibiro Madonos skulptūrą, apie jos atsiradimo ir atvežimo į Lietuvą istoriją.
1: Skulptūros autoris Jonas Maldutis gyvenęs Sibire, po to Karaliaužiaus krašte, pas sugebėjęs atsikelti ir į ūkmergę, politinis kalinys Atsidėjęs lageriuose dešimt metų ir paskui nuturimtas, pasištiremtas šeima dar 48 metais, dar 5-8 metams. Ten, būdamas remtyje, paragintas vietinių pomaldžių moterų, išdrožė šitą skulptūrą, kurią mes galime regėti Vilniaus katedroje. Žmogus turėjo aiškę gyslėlę meninę ir tų skulptūrų lageriai būdamas tam pridrožia daug. Bet šitą skulptūrą, kuri yra maždaug žmogaus ūgio, jis išdrožia žiūrėdamas į paprastą atviruką, kuris buvo atsivežtas remtyniau. Skulptūra labai gerai nusisekė, jis yra išdruošta iš pušijas. Labai gražus veidas šitą skulptūrą kopijuoja paplitusią Marijos šančiausios atvaizdą, kurį regėme Lietuvoje nemažai ir kągi, kurį adėti pastatė ją Tremtinių kapinėse, kurios išdygo laikui bėgant. Tremties vietojai Korbiko gyvenvietėje, Partizansko ten rajonas, Krasnojarsko krašte. Bet čia nebuvo antkapinis paminklas. Čia buvo specialiai pastatytas atskirai ta skulptūra, kuri savo išvaizdą įgavo sakralinę įtaigą tremtiniams, jinai buvo pašventinta kunigo, gusto ir pri meldėsi Tremtiniai tek madeniais. Ja atradam Krasnujarsko kraštė, beklajodami geologai. Ir jis paugdo vietinę parašę ir įgavo populiarumą tarp vietinių gyventojų. Laikui bėgant vietiniai gyventojai irgi pradėjo prie skulptūros melstis. Stačia tik paprastai panelės šiančiausios atvaizdas yra Kopijose vaizduojamas, o taip kaip yra ir Lietuvoje, kaip Aukšros svartų Marija ir daugelis kitų. Va, o skulptūra jau vaizduojanti žmogaus dydžio ir natūrai, jiems buvo naujovė ir jiems irgi buvo labai įdomu. Pradėjo ne tik melstis, bet lankytis ir vestuvininkai, ir negi Moteris meldėsi sveikatos ieškodamos, ieškodamos prie skulptūrus. skulptūros. Jei pastatytą buvo 1955 metais. Madonna pavadino rusą į patį svietinį. Nu, iš pradžių buvo Korbiko Madonna, mes paskui po ją pavadinom Sibiro Madonna. Turėjau omeny, kad bus paminklas visiems tremtiniam ir politiniam kaliniam toks apibendrinantis. Ją ja aptiko ekspedicijos dalyviai ir jie ja pavaizdavo spaudoje savo albume Antanas Sadeskas. Parodė ją fotografai, kuris fotografuodavo lietuviškų tarptinių kapinės gintautui Aleknai. Alekna parodė man. Aš parodžiau Krasnojarsko lietuvių bendromenės pirmininkui Antanui Rasiuliui Nu, ir pačia man padarė na, gilo įspūdį. Ir aš taip nusprendžiau, kad nu, kryželių visokių eksponatų ištrimties yra privežta tokių nedidelių ne visokių relikvijų daug. Nacionalinė muzieja ir kitose visokiausiose muziejose, kurių įrūgau su Lietuvoje. Bet va, šitokį objektą pamačiau pirmą kartą. Kaip sakiau, man padarė įspūdį ir Pradėjau galvoti, kągi čia dabar daryti, negi paliksi jį likimo valiai, išstovėjęs virš 50 metų po atvirų dangumi, aiškiai rodė sunaikimo žymės. Ir tikrai taip maždaug šia pamačiau kokiais 2007 ar 2008 metais, kadangi jinai buvo palesta jau įrimo. ir tikrai jau šiais laikais būtų jos nebebuvi, būtinai nuvirtusi ir supūvusi. Vertinau ją kaip Lietuvos religinio ir kultūrinio pavildo objektą ir pradėjau sukti galvą, ką čia, kaip čia ją išgelbėti. Iš esmės, ta mano tokia iniciatyva buvo ko tik ne vienintelė. Ir kągi, ėmiausi žygių, Turėjau čia keletą bendradarbių bend, darbių Vyldijoje. Na, Bet paimti tą tokią, taip sakant, skulptūrą ir nelegaliai išvežti, sakant, ko tik nepavokti į Lietuvą, nekilo ranka. Iš pradžio, reiškia, tuo stekulio medžiaga pasinaudodamas užsakiau ir padarė kopiją tos skulptūros, kurie buvo padaryta pagal nuotrauką, reiškia, jau nuotrauką ir dailis institutų jau baigęs mokslus salys jo pavardė ją ja ir išdrožė. Nu, bet išdrožė jisai padarė tokį ne lietuviško veidą, daugiau veidą skulptūrą. Ir pasakė, o kas, aš kaip atrodė panelės švenčiausiai, aš ją padariau, kad veidas būtų panašus į mano motinos veidą. Nu, padarys tą skulptūrą, išdrožę Pasitelkiau į pagalbą tokį Česlovo mižutavičių tremtinį. Sukolėm dėžę, įtvirtinom ją, nufotografavom. Nu ir kilo reikalas dabar nuvežti tą kopiją. Pabandyktoją promūtinę nuvežti. ten kiekvienam aiškinysi po pusę metų kažių per daiktas ir dar nežinia, kovo viskas gali baigtis. Nuvežti mum padėjo buvęs tuo metu Rusijoje ambasadoris Antanas Vinkus, gydytojas, davė savo diplomatinį autobusiuką, mes į mūsų dėdžią skulptūrą kopiją į tą diplomatinį autobusiuką įtišom, ir pravažiavo jisai be jokių kliučių pro visas lietuviškas ir baltarusiškas ir rusiškas muitinės. Tokio būdo mūsų kopija, šita buvo pristatyta į Krasnąjarską, kurią paėmė. Jau į savo globą Krasnojarsko lietuvių bendruomenės pirmininkas Santanas Rasiulis ir Saulius įderas. Mes ją atidengėm, pasikvietėm Krasnojarsko kunigą tėvą Antonijų. Krasnojarskai yra katalikų bažnyčia, dar Lenkų pastatytą. Praeitam šimtniu, tai turbūt gražus plastatas, raudonų plytų, gotikinis – Ten atliko tos skulptūros pašventinimą vietinis kunigas. Pasimeldėm. Rasuolis parūpino transportą ir mes nuvažiavom jau į tą korbiko gyvenvietę. Per Maganską. Mūsų lygėjo tą skulptūros kopiją, ištisako valkadą lietuvių palikonių tarimtynių. Krasnojarskė buvo septyni ir aštuoni žmonės. Nuvažiavom tada į tą korbiką. Iš pradžių asfaltas, paskui žvirkelis, o paskui jau kelias buvo tik su pravažiuoti. Buvo galima, nu, bet turėjom visų reikį. Nuėmėm tą susunykusią skulptūrą, jau originalą nuo pasamento, kurį buvo padarę tirmtiniai lietuviai. Turėjau aš dar padaręs tokią lentelę, saluoto metalą nedidelę, kuriam mes prikalim. Prie to pasnamento jau, ant stovėjo originalas – rusiškai ir lietuviškai. Išpat žmonės žinotų, lietuvių kaip patokių nebėra, o lankotai tai rusai, tai ką jie gali žinoti, jeigu nebus jokio aiškinamai rašto, taip sakant. Nu, originalą pakrovami tą pačią dėdžią, kurioje atvežiam kopiją, kopiją pastatėm į seną vietą ir Palikom, taip sakant, likimo valyje. Dabar Rasiulis pirmininkas Lietuvų bendruomenės lanko tą skulptūrą, jau kopiją ir sako, klausyk, kad pradės klinėti nors ašalas, bet tuos dideli plyšiai, tai jis ėmėsi ją ten glaistyti, tvarkyti. Ir paskui atsirado dar tokia organizacija, kuri vadinasi mes, tos organizacijos atstovė Gitaną Būjų parūpino pinigų ir Rasūlis susidaro pasitelkį ar pagalbininkus virštos kopijos padarė kapitališkas, tokį stogelį. Ir dabar tikimės, kad jis, nu, 50 metų stovės ir galbūt ir 100 metų, ir nežinek kiek ilgai. O šitą originalą Tuo puičių kelių, kaip buvo atvežta kopija, per Krasnojarską, per Maskvą, pro visas muitinės aš atsivežiau pasavę į, į garažą sodę. Noriu atkreipti dar dėmesį, kad visą tą epopėją pervežimo finansavo, buvęs trimtinys, tada geležinkelių vadovas Dailitka. Pasikviečiau nacionalinį muzejaus atstovę poniai Irena, Po ir jinai iš karto pasakė irgi, kad čia yra eksponatas vertingas, Mes jį nuvežėm į nacionalinį muziejų. Čia ją apžiūrėjo Kulindytė ir pasakė, na, mes ją restauruosime. Restauravo jie tai tokie restauratoriai apie keturis metus. Jeigu jie buvo galima dviesi lengvai pakelti sunykusią Tai kai jau ją chemiškai aptvarkė, nuskuto dažus, sulygino, tai pakelti dviesį jie praktiškai jau buvo nebeįmanoma. Na, kai buvo sutvarkyta, kur ją dėti? Patalpinti jie tokią žmogaus ūgio skulptūrą į fondus nacionalinių muziejus. Tai nei ten stovėtų ir stovėtų. Nu, ten vieną kartą kelis metus ja eksponuotų ir be ypatingos naudos. Dar kulnytė pasakė, kad jinai, ar tai yra viešo eksponavimo pastovaus. Ir jinai kalbėjo jau su archiviskupu Dintarų grūšu. Archiviskupas nu, pažiūrėjo gan nu, nepasakys skeptiškai, neskeptiškai, bet katedroj ten visur yra marmorai ir granitai ir Gipso, gipso figūros įvairios, o čia medinė skulptūra nebūdinga tokiai katedrai. Buvom pardėję galvoti, kad ir buvo sutikę priimti, priglausti ją Bernardinų važnyčiui. Ir būtų nei, ten buvo pastatyta. Bet mes nuėjom pas nunsijų. Ir pasakoju, tą visą istoriją nebe nunsijos įtakos galbūt, Jis vis dėlto atsidūrė jau katedroj. Atsidūrė katedroj. Žinoma, čia daug mums taip pat padėjo ir religinio muziejaus direktorė, kaip maslauskaitė taip. Ir tada padarė tas muziejus pastamentą. Ant to pastamento užkėlėme skulptūrą, jau originalą restauruotą. Mum pasirodė labai įspūdinga ir garaži. Po kurio laiko jį buvo antrą kartą pašventinta katedrai, kaip tik buvo sausio 13-osius vienas iš jubilėjų. tai 18 metais buvo pamaldos ir paskui į, į tą koplyčią, kuri yra taip pat pašvesta viskupams Reiniui ir Stepanavičiui, atėjo arkivisupas Ginteras Grūšas, atėjo Važnyčius Klebonas atėjo dar eilė viskupų ir kunigų. Ji buvo pašventinta, mes ten susirinkę pasimeldėm, nusifotografavom ir ji gavo pilietinės teisės tokias. Dabar galvojom, kad tik tai ilgai stovėtų pagal savo techninė konstrukcija, jis dabar gali stovėti ten amžius, kadangi taip yra restauruota. Prie pasnamento skulptūros poniamas Lauskaitė parūpinam lentą su tekstu Sibero Madona. Ir sėkmadieniais ta skulptūra toj koplyčiui būna atvira lankimai, o paprastą dieną būna tokie gurteliai. Pastebėjom, kad Vienas kitas žmogus nuolat atvyksta ir pasimeldžia prie jos, kad vis dėlto jį gautų tokį viešo pamaldumo statusą ir kad jinai būtų traktojama kaip paminklas visiems tremtiniams ir politiniams kaliniams, gyviems ir mirusiems, taip, taip kaip dabar kariškaliniai padarė paminklą. Ir kad šitoj mūsų madonai taip pat įgautų tokį viešą statusą, kaip paminklas, reiškia, mūsų trimties ir kalinimų vargams.
0: Įdomu būtų paklausti, Birutė, kas žinoma apie tremtinių pamaldumą, dabar jau vadinamai Sibiro madonai šiais skulptūrai, Kaip buvo prie jos renkamasi, kokios buvo tradicijos, pamaldumo praktikos? Kas žinoma apie to krašto ir to meto ištrimtus lietuvius, apie jų gyvenimą tenai?
2: Kelis žodžiais apie patys kultūros autorių Jono Maldutį. Jis yra gimęs 1927 metais, mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Po kario metais visoji Lietuvoje buvo prasidėjęs spontaniškas pasipriešinimas. Taip pat ir Linkuvos gimnazijos moksleiviai sugalvojo leisti pogrindinį leidinį, nepaverktos mintis. Šito leidinio apie pavydelintojas buvo Jonas Maldutis. Buvo suimta visą jų grupė ir penki žmonės nuteisti po dešimt metų. Kalėjimo, vienu štai, kad leido šitą žurnalą. 48 metais per didį trėmimą pavasaris buvo iš Lietuvos ištramta apie 40 tūkstančių žmonių. Krasnojarskų kraštui teko maždaug pusė apie 20 tūkstančių tėrėmtynių. Ir į tą trėmimą pateko šiaurės Lietuvos rajonai, tame tarp Maldučio tėvai, Ir šitą jų grupę, šitie sastatai buvo nuvaryti į Krasnojarsko kraštą, išlaipinti Maganskę ir įvairiais traktoriais, sunkvežimiais jie dar buvo vežami apie 70-80 km į iš pačių skurdžiausių tremties vietų Korbika. Mes Genocido tyrimo centras turi trimties vietų sąrašais, maždaug apima 3500 vietų. Dar turime apie 1200 kalinimo vietų, kur buvo lageria ir balageriniai punktai. Tai Kolbikas viena iš tokių skurdžiausių. Ten žmonės, jų buvo, kiek mes skaičiavome, iš viso per korbiko gyvenvietę perėjo maždaug 240 žmonių. Jie buvo įdarbinti miškų pramonėje, turėjo kirsti miškus, plukdyti, gyvenimas buvo labai skurdus, tas kaimelis neturėjo nei ambulatorijos, nei vaikų darželio, buvo žmonės, jeigu šeimoje buvo daugiau darbingų žmonių, šitie gyveno geriau, jeigu buvo tėvai seni ligoti. tai ten 12-13 metų vaikai ėjo į mišką tam, kad išlaikytų šeimą. E, dabar dar apie patį jauną maldutį. Pirmiausiai jis pateko į Velsko lagerį, tai archangelsko srityje Sevželdor lagė. E, pirmieji keli metai iki 50-tų, kol juos išskirstė, kol pergrupavo šitą lagerį, buvo nepaprastai sunkus. Todėl, kad politiniai kaliniai buvo kartu su kriminaliniai, su kriminaliniai diktavo savo tvarką, buvo laikas, kada Jonas Maldutis parašė tėvams laišką, kuriame buvo pasakyta, kad jis nebesitikė, kad išgyvensa. 50 metais jį iškėlė į Irkutskos rytį, Vihorevkos lagerį, ten buvo ypatingasis lageris, režimas buvo labai griežtas, tačiau ten jau buvo lengviau, ypač palengvėjo gyvenimas mirus Stalinui, kada nebebuvo normuojama net duona valgyklose. Ir ten jisai pradėjo, labai gražiai aplinka to lagerio buvo. Prieš jiems, juos apgyvendinant, ten buvo kalinami Japonai. Japonai buvo nepaprastai sutvarkę aplinką, tvorelis, takeliai Ir štai jaunas maldutis ten pradė drožti skulptūras didelės. Aštuonės skulptūras – sportininkės, gimnastės ir mažųjų. Ten giminės sakė, kad tų mažųjų skultūrų buvo pirdrožės tiek, kad jomis... Jo viršininkai spekuliavo turguose. Ir štai 55 metais priskaičiavusi įvairias užskaitas, suėna tas 10 metų jo kalinimo ir maldutis gauno paleidimą iš lagerio, tačiau ne į Lietuvą, o įtremti pas tėvus į tą skurdų korbiko kaimelį. Jis atvažiuoja, kažkas paprašo jo padaryk kėdę, jis padaro kėdę, tai šeimai, ir staiga visi pamato, ach, meistras atvažiavo. O dar tremiant žmonės būdavo labai pasimetę ir dažnai net nepasimdavo visų reikalingų rūbą, net maistas kažkoks lygdavo, tačiau daugelis įsimestavo maldaknygę. Vienu tokio maldaknygė atkeliavo mažytė, mažytis paveiksliukas, bako gatvės Paryžioje apsireiškimo mergelį Marija ir jam paduoda tą paveikslėlį, ir jis pagal tą paveikslėlį išpušės kamieno drožė Marija. Ta pušės kamieną parvelka su traktoriumi, šmirško, didelius sunku Julius Lukys. Kada jisai drožė, nieko neleidžia į tą patalpą, kadangi žmonės eidami, žiūrėdami, komentuodami jam trukdys, jam niekas negali trukdyti. Didelių Kažkokių liūdijų kaip ten jis drožė, ką jis darė, nėra. Su įrankės buvo blogai. Tai buvo iš tikrųjų labai skurdus kaimelis, kur nebuvo nei dirbtuvių, nei nieko. Iš kažkokio sulūžusio apjauklo, ten kažkoks kaltas buvo padarytas. Katilevas kalvis buvo, kuris jam nukalė keletą įrankių ir jisai su tais įrankės drožė. Štai pastatomas skulptūra Žmonėms nepaprastai reikalinga, todėl, kad e, Vienintelė vieta, kurie gali ateiti, pabūti su savo artimaisės ir tai yra kaip bažnyčia, kaip jų maldos vieta, jų švenčių vieta yra kapinės. Kapinėse yra, suteikiama, pavyzdžiui, pirmoji komunija, kada kunigai iš lagerių pradedami paleidinėti, dažniausiai tremti, jie važiuoja pas savo artimuosius, taip atvažiuoja į korbiką Mikolas Buožius. Kunigas, o pačią skulptūrą pašventina kunigas Juozapas Gustas. Tai 56 metai. Kunigu Juozapui Gustui jau yra likę gyventi vieneri metai. paskum jis miršta labai neiškiom aplinkybėm, jau niekas niekada nieko neįrodys, bet žmonės tyliai kalba, kad jis yra nunuodytas, todėl kad per daug aktyviai Reiškiasi, kaip kunigas dirbo, važinėjo po trimties vietas, teikė sakramentus, palaikė žmonių dvasę, drąsino juos. Ir štai skulptūra yra pašventinta, tai yra nauja erdvė, nauja maldos vieta. Žmonės palengva pradedami palydinėti, jie išsivažinėja, bet tos kapinės išlieka. Tai yra vienintelės kapinės, virchnie bazaihos, aukštutinės bazaihos, miško pramonės ūkiją. Ten laidojasi žmonės iš visų aplinkinių kaimelių, iš Railės Zago, iš dalni Korbiko, iš pačios Bazaichos. Ir praeina ilgas laikotarpis, kai žmonės nebegali atvažiuoti dėl, dėl sveikatos, dėl lygų. Galų galė daugelis aplinkybių susideda, kad jie negali, kad jie nebevažinėja savo būsės, trimties vietas, vienas kitas tik tai. Ir štai prasideda atgimimas, prasideda... Atsigrėžimas į tremtinius. Tremtinis nebėra tas, kuris buvo užspaustas, tas, kuris buvo niekinamas, kuris negalėjo įsidarbinti kaip visi žmonės, negalėjo jo mokytis kaip visi žmonės, nes jis buvo pažymėtas žyme, ypatinga žime, liaudės priešo žime. Ir štai pradedame kalbėti apie tremties vietas, apie palaidotus artimuosius ir prasideda tas masinis važiavimas, prasideda ekspedicijos, registravimas tų kapinių, mirusiųjų, važiuoja Antanas Sadeckas, važiuoja Gintautas Salekna, važiuoja labai daug žmonių savo kapų. Ir ypač prasidėjus tam didžiajam palaikų pargabenimui, skrenda lėktuvai, važiuoja traukiniai, svažiuoja masiškai grupėmis ir po vieną parsivežti savo artimųjų. Iš korbiko kapinių taip pat buvo parvežti ne visi, bet kai kurie trentiniai buvo parvežti. Ir štai visi mato šitą skulptūrą, visi mato, kokie jis yra sunykus, nebelieka supuvęs kelmas, kurį vietiniai apmūrijo pamatų naujų, nebelieka Mergelės Marijos balsų kojų. Skulptūra tiesiog nyksta ir štai Rimbių Doraceno iniciatyva su didžiulė daugelio žmonių pagalba įvyksta tas skulptūros pragabenimas. Taip jinai šiandien katedroje yra antrą kartą pašventinta, ją liečia popiežius. tačiau norėtųsi, kad jos vieta būtų svarbesnė Lietuvos gyvenime. Jeigu mes Lietuvoje turime didžiulį švenčiausios mergelės Marijos kultą, jeigu yra paveikslai garbinami gražintos karūnos apiegos Madonai, tai šita kuklis skulptūra jinai taip pat turėtų rasti vietą, kaip tremtinių atminimo, kaip jų skausmo perdavimo.
1: Ašai dar pasinaudodamas sprogą, norėčiau truputį apie maldutį pasakot. Ne, ne taip jau paprastai tą <coughs> lagerį patekti, o, o buvo taip, jau matyti saugumą suodė tos laikraštelių leidėjus. Na, ir nutarta maldutė ir jau draugus kai kurios, kurie jau buvo šaukymo amžiaus į kariomenę pašaukti. Ir jau jisai su draugu dikšas. Jie jau ruošys eiti Joniškai į karinį komisariatą ir apsinakvojų pas tą dikšą kaime tribojį. Ir o, prieš prieš ar neapykanta, kur, kurią reiškidavosi stribai, vaigėsi to, kad vienas iš jų varijotas žinodamas, kur jie nakvojo pas įmetė prieš tankinę granatą pro langą. Tam dikščui, galima sakyti, nupraukė kojas, su sužeidė, Ir jį paskui nuvežė į Rygą operuoti ir jis išvengė lagerio. O maldutis kojusi buvo sužaistas keveldromis ir jisai iššliaužė iš namo į sodą ir jį iš ryto ten kaimynai rado begulinti. Tokiu būdu jį nu pagydę ir saugumas skaitė reikalingų tokį didelį nusikaltelį, kuris tam pieždavo visokius paveikslėlis ir karikatūros kraštyje, nubausti 10 metų lagerio. Reiškia, kaip buvo laisvės žodis gerai vertinamas. Toki būdų tasai maldutis išgyveno, grįžo į Lietuvą ir buvo jo šitos skulptūros eksponavimas nacionalinė muziejai dar iki restauracijos tokiam pavydalio, kokiam jį buvo atvežta. buvo pakviestas maldutis su savo anukais atvežtas į Vilnių. grįžo paskai Jūkmergė ir visu labo gyveno dar tik tai metus ar pusantrų ir numerį. Žmogus turi tam tikrus nuopelnus ir norėtųsi, kad Ukmergėje, ten yra pirminis ir Tremdinių Sąjungos, ir Tremdinių bendrijos organizacijos, kad jūs, nu, kaip čia pasakius, to
2: gerbtų jau kapą. Sibiro kapinėse ne vienose buvo pastatyta bendrų paminklų. Kai kurie didžiuliai mediniai kryžiai, kai kurie mūro paminklai būdavo pagaminti, tačiau švenčiausias mergelės Marijos skulptoravis Sibirė buvo vienintelė. Būtent todėl, kad į vienoje vietoje Atsidūrė kelios aplinkybės. Visų pirma, žmonės norėjo, moteris prašė, taip, tu mums padaryk, va šitą. Antras dalykas, atsirado talentingas vykdytojas. Taip, jisai paėmė kaltą, paėmė kirvi ir padarė. Ir trečias dalykas, visame kame dalyvauja viešpats. Jeigu ne jo dalyvavimas. Nebūtų visą tai su puoliai vieną vietą ir nebūtų ta skulptūra gimusi. Mes su kai kuriais trimteniais esam kalbėję. Kodėl Jonas Maldutis, turėdamas tokią talentingą ranką, nėra sukūręs daugiau nieko. Taip, sportininkės. Bet nėra sukūręs nieko po to sakralinio. Gal tiesiog viską įstatydavė šitai vienai skulptūrai. Įdėjo visą savo viltį kad džiaugsmą, kad jis išėjo iš lagerio, vilti, kad visa tai vis dėl to pasibaigs ir kad lietuviai, kurie dešimt kartais 20 metų buvo priversti gyventi svetimoj, šaly, šaltoj, šaltam Sibirė, kad jie grįži savo tėvynę
0: Ačiū Jums labai gerbiamas Rimvidai ir gerbiama Birutė už Ačiū. tai, kad atėjote ir pasidalinote, papasakojote atskleidėte daugiau apie Sibiro Madoną šią skulptūrą, kurią kiekvienas gali aplankyti ir prie jos pasimelsti dabar jau Vilniaus arkikatidroje Bazilikoje. Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje kalbėjome apie Sibiro Madonos skulptūrą, apie jos atsiradimo ir atgabenimo į Lietuvą istoriją. Laidoje dalyvavo 1941 metų trimtinys Komijoje Rimvidas Racenas, penkių knygų ir daugelio straipsnių trimties tema autorius, taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atminimo programų skyriaus darbuotoja Birutė Panumiene. Mano vardas Rimas Macevičius, dėkoju visiems uždėmesi, likite ir toliau su Marijos radiju. Sudėm.